0: развиваться, узнавать новое, удивляться этому миру больше и больше. Преподаватели очень часто, в большинстве своем, они перфекционисты. И это очень сказывается, знаете, на отношении к учебе. Они даже могут быть в каких-то моментах да, гораздо лучше меня и могут знать больше, чем я. Но если они пришли ко мне, значит, они хотят у меня поучиться. И для этого выпуска я выбрала вопросы, которые прям вот меня, знаете, забрали за душу. Это вопросы про работу с высокими уровнями. Потому что это то, в принципе, чем я занимаюсь уже третий год. Это работа с высокими уровнями. Подготовка к экзаменам и General English C1+. Поэтому хочу про это поговорить. Я выбрала вопросы. Их поступило 4 штуки. И буду постепенно на них отвечать. Надеюсь, что это будет полезно тем, кто планирует работать с высокими уровнями. Тем, кто просто хочет понять, их это или не, их смогут ли они это делать или не смогут. И тем, кто уже понял, что хочет работать с высокими уровнями, но не может решиться, потому что это очень ответственно. Особенно, если это касается преподавателей. Итак, поехали. Я зачитаю первый вопрос. Ольга, расскажите, какие основные особенности вы видите в преподавании высоким уровнем, в отличие от средних и начинающих? Заметили ли вы на своем опыте какие-то отличия при работе с учителями? Очень классный вопрос. Я работала с разными уровнями, начиная от бигиннеров до C1. И я хочу сказать, что да, мне кажется, что есть такие принципиальные различия. Я даже себе написала на листочке, если честно, выписала. Во-первых, мне кажется, что когда у нас речь заходит о настолько высоких уровнях, да, то здесь мы будем иногда возвращаться, как я говорю, к истокам. То есть эти уровни, они не настолько про, знаете, какие-то замудренные такие слова, хотя не без этого, но они также про новые значения старых слов, новые комбинации всем известных слов, которые выглядят аутентично. Это также про разные оттенки значения. То есть если до этого нам было важно просто выразить мысль и молодец и хорошо, то уже на высоких уровнях, да, С1, С1 плюс С2, нам уже важно понимать, правильно ли мы выразились в определенном контексте, правильно ли мы оттенок значения показали. То есть мы учитываем дискурс, по сути, да. А вот это вот очень классно. Я бы еще бы упомянула умение работать со словарями, умение учить слова колокациями и чанками, а не отдельными словами. То есть учитывать, да, также сочетаемый слов. Но я уверена, что это также полезно и на более низких уровнях, естественно. Но это то, с чем я сталкиваюсь. Первые занятия, допустим, курса и я посвящаю обычно работе со словарем. И мы работаем с корпусом, мы работаем со словарями. Я показываю, что нужно искать, если, допустим, студент сомневается в том, можно ли так сказать, озвучит ли это хорошо, а часто ли так вообще говорят. То есть мы вот это все проходим, и я считаю, что это действительно то, чем, наверное, отличается а, высокие работы с высокими уровнями. Здесь мы уже как ювелиры нам не только важно просто, чтобы было красиво, но иногда важно, чтобы было особенно как-то красиво. Понимаете? Это уже высокое искусство, я бы сказала. Далее. Высокие уровни отличают темы. Вы знаете, что темы меняются в зависимости от учебника, да, в зависимости от уровня. И когда мы доходим до уровня С 1 С 2 то у нас появляются такие философские темы, на которые иногда сложно говорить даже на родном языке. Да-да-да, такое есть. Прям сейчас, наверное, слушают и кивают те, кто готовился к экзамену CEE или CPE и знают вот, вот эти вот все те самые темы. Поэтому здесь, мне кажется, если вы начинаете работать с такими уровнями, то нужно очень много читать и интересоваться разными темами, уметь поддержать какой-то разговор, уметь мыслить критически. Мне кажется, это тоже очень важно. Например, прям вот живой пример с моих уроков. У нас с группами СИ сейчас как раз тема «Окружающая среда», «Глобальные проблемы». И вот мы несколько уроков начале, мои студенты делали проекты, то есть я давала им тему, они выбирали сами темы. И далее они презентовали свою тему, рассказывали о причинах проблемы, ну, допустим, там углеродный след, да, почему это важно, а вообще об этом важно говорить, что к этому ведет, какие последствия могут быть да, у большого углеродного следа и что можно делать, чтобы его сократить. Я скажу честно, что когда я только начинала готовить к СИИ, не то что готовиться, а готовить, то для меня эти темы были очень сложными, потому что я никогда в жизни ими сама не интересовалась. И тогда мне приходилось очень много читать, изучать какие-то термины, читать тексты, статьи, чтобы вообще понимать, о чем идет речь и что можно вообще сказать. Поэтому зачастую высокие уровни ⁇ это не только язык но это еще и знания ваши фоновые и ваш широкий кругозор. Поэтому нужно быть готовыми к тому, что да, будут такие вопросы в учебниках, очень такие философские иногда, или вопросы, которые требуют знаний каких-то фоновых. И поэтому вы этого не бойтесь, потому что вы можете готовиться к занятиям и развиваться также. Я очень благодарна своим занятиям, потому что это мне помогает развиваться, узнавать новое, удивляться этому миру больше и больше. Очень много я узнаю от своих студентов, потому что они прекрасные, они могут поддержать разговор на разные темы и, конечно, они мне в некоторых вещах тоже просвещают, когда мы какие-то там затрагиваем темы. Иногда я слышу иной взгляд на какой-то вопрос и это тоже прям вау, это вдохновляет. Это вот Второй момент, который нужно учитывать при работе с высокими уровнями. И третий момент — это осознание того, что на высоких уровнях нужно уметь, особенно уметь показать прогресс. И нужно работать над убеждениями, возможно, студентов о том, что они ничего не знают, что у них все плохо получается, потому что... Прогресс на высоких уровнях штука не очень уловимая. А если мы уж работаем с преподавателями, то тут и подавно. Я на своем опыте могу сказать, что преподаватели очень трепетно относятся к своему уровню, очень требовательно относятся к своему прогрессу. Они хотят, чтобы он прям был такой очень заметный. Они себя ругают, если что-то идет не так. Поэтому нужно быть готовы к тому, что вы должны также немножко поддерживать, мотивировать, да, то есть быть таким немножко коучем в то же время. А на уроках на моих Си мы время от времени разговариваем на такие психологические темы немножко, да, на то, как они себя чувствуют сейчас в плане своего языка, довольны ли они им, как они ощущают свой прогресс и так далее. У нас очень много, у нас много. Я бы сказала, у нас присутствуют разные таблички для рефлексии, которые нужно заполнять, например, после тестов, чтобы отрефлексировать, что получилось и что не очень получилось, но особенно что получилось, потому что преподаватели любят себя ругать, к сожалению. Преподаватели очень часто, в большинстве своем, они перфекционисты, и это очень сказывается, знаете, на отношении к учебе. Все или ничего. Очень часто бывает, я слышу такой подход. Поэтому нужно приготовиться к тому, вот, опять же, да, на моем опыте, чтобы проговаривать какие-то моменты больше-больше, подбадривать и уметь показать прогресс и уметь возвращать их к точке А и научить их видеть, что что что-то поменялось. Потому что часто не только преподаватели, да, но и просто студенты высокого уровня не видят, что у них есть прогресс. Тут про это очень можно много говорить. Но я, наверное, перейду ко второму вопросу. Второй вопрос. Если преподаватель хочет переквалифицироваться в сторону преподавания учителям высоким уровнем, что в первую очередь нужно учесть и как себя подготовить? Это тоже прям классный вопрос. Во-первых, нужен соответствующий уровень. Я готовлю к СИИ, я сдала экзамен СПИ, у меня подтвержденный уровень С2. Мне очень комфортно просто осознавать, что у меня уровень С2, он подтвержден, и я могу спокойно готовить к экзамену СИИ, который я тоже сдавала. Возможно, менее комфортно будет готовить к экзамену СИИ, имея подтвержденный С1. Есть такое у нас. А поэтому желательно бы, конечно, да, просто для своего комфорта иметь уровень в запасе. В любом, случае, в любом случае, работая с высокими уровнями, уровень должен быть выше, чем тот, который есть. Далее, я бы сказала, что нужно учесть и себе подготовить к тому, что ожидания от преподавателей, которые к вам пришли, да, как от коллег, которые вот сейчас будут заниматься своим языком, вот эти ожидания нужно немножко понизить. Я сейчас объясню, в каком смысле: не ожидайте, что все будут делать домашку. Да, если преподаватели. Говорят своим студентам всегда, да, о том, как важна домашка. Не ожидайте, что эти же преподаватели будут ее делать, когда они к вам приходят, понимаете? Вот, есть такая классная поговорка, да, practice what you preach. Но вот не всегда преподаватели это делают. Поэтому, возможно, следует понизить ожидания и вот этот уровень тревожности своей, и воспринимать их. Знаете, с открытым, можно сказать, сердцем, да, как людей, которые хотят у вас поучиться. Они к вам, если пришли, значит, они хотят учиться именно у вас, они вам доверяют, и нужно, возможно, немножко расслабиться. Конечно, нужно для этого иметь определенные знаете, причины, чтобы расслабиться, да, что у вас нормально все с методикой, нормально все с уровнем. Вот если все хорошо, а если вы на своем месте не хотите прыгнуть через голову нужно дальше расслабиться, потому что люди пришли к вам, и люди хотят поучиться у вас. И если не будет, на мой взгляд, этой доверительной какой-то обстановки, то занятия такими эффективными, возможно, не получится. Поэтому я всегда стараюсь расслабиться перед своими занятиями. Да, я тревожусь о том, что ко мне приходят разные преподаватели с шикарнейшим уровнем, с шикарнейшими знаниями методики. И, возможно, я это допускаю, и так было много раз, что они даже могут быть в каких-то моментах, да, гораздо лучше меня и могут знать больше, чем я. Но если они пришли ко мне, значит, они хотят у меня поучиться. И значит, я чему-то могу их научить. Вот, это вот такая вот мысль, которую я периодически прокручиваю в голове, когда готовились к занятиям. И еще одну вещь хочу сказать. Важно понять, что при работе с преподавателями, да, мы работаем на равных. То есть нет такого, что мы работаем с позиции, да, что я преподаватель, здесь я авторитет, я выше, я вот вам вы будете делать то, что я скажу. Нет. Я бы сказала, что более комфортным подходом здесь будет работа на равных. То есть вот мы собрались с компанией, и я фасилитатор. То есть я готовлю для вас материал, чтобы. Вам было проще, приятнее работать над своим уровнем. Если у вас будет вот такой подход, то вам будет гораздо проще работать с преподавателями. То есть, да, не вот я источник знаний, если вдруг я что-то не знаю, то все это конец света. А то, что я такая же коллега, и я готовлю свой материал, подготавливаю какие-то там слова заранее, лексику, выбираю интересные темы, чтобы моим коллегам было комфортно учиться, чтобы сэкономить их время, вот тогда реально это очень хорошо работает. И страх работать с преподавателями, он снимается. Кстати, это был еще один вопрос, и мне кажется, я на него уже ответила. Я зачитаю его. Как справиться со страхом сделать ошибку? И как работать, если вы чувствуете, что уровень ученика выше вашего? Не знаю, было ли у вас такое. Но здесь я тогда дополню, да, получается, это уже третий вопрос такой комбинированный. Конечно, у меня были разные коллеги. Некоторые коллеги были с таким прекрасным английским, что мне сложно было искать у них ошибки, потому что я вот как зачарованная слушала их прекрасную речь. Были разные коллеги. И как в таком случае работать, да, как, никак. Я просто работала. Вначале, да, внач... если приходит очень сильный студент или там прекрасным произношением, прям вот, знаете, так бывает иногда, что произношение такое, что или fluency, да, такое, что ты прям вот, ну прям наслаждаешься. Вначале, да, вначале это непривычно, но потом просто начинаешь работать и делать свое дело. Да, страшно, но вы знаете, выбор он все-таки за учеником, да. Если к вам коллега пришла и ей комфортно и она хочет у вас учиться, то значит надо ее учить, вот. Поэтому вот так мне кажется можно избежать этого страха. Ну плюс еще да помнить, что вы фасилитатор, фасилитатор. Вы готовите материал, вы помогаете, но вы не такой единственный, возможно, какой-то источник знаний, да? Это прям прям сильно помогает. Вернусь к четвертому вопросу. Зачитаю его. Если преподаватель только начинает работать с уровнем выше среднего, лучше начать с индивидуалов или сразу можно с небольшой групп. Классный вопрос. Я не знаю. Может быть, это мое мнение только такое. Оставьте в комментариях, если у вас еще есть какой-то другой взгляд на эту тему. Но мне кажется, что если вот мы работали с низкими уровнями, да, и дальше хотим работать с выше среднего, то мне кажется, не важно с чего начать. Можно работать и с индивидуалами, можно работать с парой. Возможно, иногда с парой или с группой работать проще, если вы, конечно, знаете, как это все устроено, да. если у вас есть опыт работы в группах. Я объясню, почему проще. Потому что, когда мы работаем в группе, то у нас есть возможность поставить людей в пары да, и дальше просто наблюдать. Это гораздо удобнее для, прораб- для работы над языком наших студентов, чем когда мы активно участвуем в диалоге, да, когда это индивидуальное занятие. Поэтому, возможно, даже пара-группа будет комфортнее в плане вот, проработки каких-то моментов. Тут есть и время подумать, есть время проанализировать какие-то вещи да, и дальше выдать свой delayed feedback. Вот такой вот мой будет краткий ответ. Опять же, все зависит от ваших ощущений, ваших предпочтений. Слушайте себя в первую очередь. Если вам это не очень удобно, если вы думаете, что нет, я пока начну с индивидуальных уроков и потом перейду к группам, да, вот с такими более высокими уровнями, тогда делайте так, как вам проще. Но если вы хотите начать работать с парами, с группами, и у вас есть этот опыт уже, и вы просто хотите взять студентов уровня повыше, берите. Берите, пробуйте и смотрите, как это у вас получается. Анализируйте и исправляйте. Это вообще такая... Стандартная, мне кажется, стандартная схема действий при любой ситуации какой-то спорный брать, делать, смотреть, как это получается, исправлять и делать снова. Но на этом, я думаю, выпуск подходит к концу. 20 минуточек я уже болтаю. Надеюсь, что это было интересно. Оставляйте, как всегда, вопросы. И пока-пока.